0: Acuasur, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur en Puerto Montt, del 2 al 4 de marzo, y SIPA presentan región acuícola. Presentamos región acuícola. Escuche desde ahora
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola. Tenemos al primer invitado del día. Se trata de Francisco Serra, gerente comercial de Garwer Technical Paris. Redes Acuícolas, la mayor empresa de redes acuícolas del mundo. 75 países está en Chile y están acá en AquaSur 2022. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido a la Región Acuícola de Radio Sago. La importancia de las redes en el mundo acuícola.
2: Hola Cristian, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. También mis saludos a todos los radioescuchas de Radio Sago, un importante medio para, para nosotros y para toda la región. Eh, sí, efectivamente, estamos en Acuasur, 2022, venimos esperándola desde el 2020. Gracias a Dios este año se, se pudo concretar y nos podemos ver las caras nuevamente. Eh, Garware Technical Fibers es efectivamente la planta de producción de redes para acuicultura más grande del mundo. Está con base en la India, particularmente en la ciudad de Pune y tenemos talleres de redes en las ciudades de wine Y dentro de esto la verdad es que es una empresa muy comprometida con la investigación y desarrollo. Creemos que es la vía para enfrentar los negocios del futuro poniéndole ciencia, datos, tecnología.
1: A ver, las características de las redes para acuicultura, ¿cuáles son? Es muy buena pregunta, la verdad es que existen
2: distintos tipos de características dependiendo de aquellos desafíos que el productor y la zona geográfica le demanden. ¿ya? Habiendo dicho esto, existen redes que tienen que ver con eh, la mantención de los peces dentro de las jaulas cuando los peces son pequeñitos, aquellas redes de ingreso, que tienen que tener cierta resistencia para que no se rompan, tienen que tener resistencia también al UV, resistencia a las corrientes, fuerza, tensiometría, eh, y también eh, cierta rigidez para evitar eh, romperse. Y también existen desafíos para redes para que los predadores no ingresen a la jaula, como es el caso de los lobos marinos que están constantemente tratando de comerse lo, los salmones, o bien los pájaros que sobrevuelan lo, 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 los centros y tratan de ir en picada también a, a, a comerse los peces. Adicionalmente a las redes también es muy importante dentro del esquema de Garbare, el concepto de los cabos de fondeo ya que son aquellos cabos o, o, o cuerdas, que le dicen, eh, que mantienen a los centros en la ubicación donde deben estar. Ahora bien,
1: ¿cuál ha sido el avance de las redes en los últimos 20 años? Porque la técnica y la tecnología ha permitido tener redes de mejor calidad. Efectivamente, nosotros
2: venimos desde una herencia más vinculada a las pesquerías. Cuando recién partimos de esta industria, hace algunos años atrás, los que nos acordamos somos más viejos, pudimos ver cómo migramos desde la pesquería, que venía en la forma de diamante, hacia la agricultura que transformamos la red al cuadro. ¿ya? Y básicamente fue un cambio de físico, de, de, de cómo se veían, pero no había una tecnología adicional. ¿ya? Eran tradicionalmente nylon o poliéster en aquellos años. En los últimos, yo te diría, 15 años hemos ido evolucionando desde esas materialidades a materialidades mucho más complejas, como es principalmente el HDP. ¿ya? En redes Rachel o redes con nudo ¿ya? Con almas de acero Con in incorporación De micropartículas de cobre Dentro de la extrusión de la red Que hacen que las redes no solamente sean más resistentes ¿ya? Y que cuiden mejor La inversión de los productores Sino que a su vez hacen que se ensucien menos en el tiempo ¿ya? Y deban incurrirse Menos en gastos Como en la pintura antifouling O distanciar la frecuencia de los lavados in situ
1: Eso voy a consultar sobre redes antifouling Y también ...redes que estén relacionadas con el cambio climático... ...porque las redes de hoy... ...son distintas tecnología, ...pero el cambio climático también está entregando... ...un desafío a las industrias acuícola.
2: Completamente de acuerdo. Tiene que ver, Cristian, con, con lo siguiente... ...dado que hay mayor temperatura en el océano... ...al menos lo que nos cuentan nuestros amigos productores... ...es que año con año han visto... ...algún grado de incremento en temperatura... ...eso hace que durante los periodos de verano... ...donde hay mayor cantidad de luminosidad y temperatura... Las, la cantidad de fouling o estructuras microincrustantes, llámese microalgas, algas o eh, choritos o distintas cosas, se desarrollan de, de manera más rápida ¿ya? durante el verano. Y eso implica que las mismas pinturas que te servían en el pasado están durando menor cantidad de tiempo en el agua. En países como Canadá, ¿ya? Eh, toda la gente de la, de la semicultura ha migrado desde el antifouling hacia el lavado in situ por dos conceptos principalmente, la pintura ya no estaba durando lo que, lo que ellos esperaban y tenían que tener una tercera red, ya por el fondo ellos piensan hacer dos cambios y ahora están haciendo un tercero y con eso ahora evitan hacer esos cambios de redes y solamente lavan, ya, eh, al lavar la red incurres en tener que tener menos stock de unidades, creo que me estoy complicando, al mismo tiempo el lavado de red es más sustentable, no, no, no tienes que usar químicos en el agua. Esta impregnación siempre genera eh, algún desprendimiento de, 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 de óxido cuproso hacia el fondo. Y, la, y las certificaciones internacionales como ASC tratan de medir estos daños y evitar de que las empresas eh,
1: contaminen con, con, con óxido cuproso el fondo marino sobre la sustentabilidad de la empresa, porque en el fondo, las empresas acuícolas lo que están tratando de hacer, especialmente la salmonera, es que tener un sello verde y un círculo verde en toda su producción. ¿Cómo ustedes están colaborando con ese proceso verde?
2: Es muy buena la pregunta. nuestra materialidad vale decir el HDP que ocupa Garguárez, tiene es un tercio de la huella de carbono que tiene el nylon. Eh, común y corriente. Adicionalmente a eso, nuestros productos son 100% reciclables. Como te mencionaba, tenemos distintas tecnologías y unas de ellas son las que incorporan desde la extrusión del HDP micropartículas de cobre dentro de, de la fibra y eso hace que se demore el proceso de limpieza in situ. Eh, al mismo tiempo hoy día también estamos trabajando Nuevas tecnologías que queremos probar Como el B22 Que están enfocadas a ojalá Que el productor tenga que hacer tres lavados Durante su ciclo productivo Y nada más ya, Lo cual es bastante revolucionario Todavía estamos en etapa de prueba Pero creemos que es una solución Que va a, a, a beneficiar mucho a los productores Tanto en Chile, en Noruega, en Canadá Tasmania,
1: en las faroes, en todos los mercados Redes y fans Floración de algas siga Otro desafío ¿eh? porque las FAN siguen a ver, siguen este periodo estival en la región de los lagos, también hay zen, no hubo tanta floración porque quizás llovió un poco más, etc. Sí, evidentemente este tipo de situaciones se ha ido intensificando durante los últimos años, evidentemente por el cambio climático. Redes y FAN, ¿cómo está ahí el, el producto? Mira, en nuestra visión el, el
2: concepto de FAN, efectivamente no sabemos cuándo va a ocurrir. Los blooms de algas, que básicamente es el floramiento explosivo de microalgas durante los periodos estivales, ocurre todos los años. Exacto. Y el, el, el punto está en que no sabemos cuál es la especie que va a hacer bloom. Hay especies que hacen bloom y que ciertamente no son nocivas ni para nosotros, ni para los peces, ni para los turitos. Y ciertamente no, no, no les damos mayor importancia. Pero por tiempo a tiempo ocurren los fans, que son los florecimientos de algas nocivas. Y en esa palabra nociva, hay veces que es nocivo para, para nosotros como especie humana, para los toritos, para los salmones. ¿ya? Y en ese contexto hay veces en que el florecimiento cuando afecta a salmones tiene estructuras urticantes que dañan la galla y el pez muere por asfixia. Otras veces que tiene, tiene venenos neurotóxicos. Otras veces tiene distintas maneras de actuar los, los fanos. En ese contexto Garbóare ha producido una suerte de solución tecnológica en la cual se envuelve los centros de cultivo. Requiere ser ingresado oxígeno de manera obligatoria, pero te permite desplegar una suerte de cortina alrededor de tu módulo que bloquea el acceso de cualquier cosa. Eso es lo que nosotros estamos tratando de promocionar y, y contarle a nuestros clientes: ¿qué es lo que les puede ayudar en el caso de.? Es una solución preventiva
1: de bloqueo mecánico. No solamente la agricultura tiene que ver con la salmonicultura, porque es el producto estrella en el fondo, sí. ¿cierto? Que, el que vende más. En la región de los lagos está la mitilicultura: 255 millones de dólares en exportación de churito o el mejillón chileno, cifra no menor. ¿Cómo es la relación también con la mitilicultura y las redes?
2: Bueno, en el caso de mitilicultura no utilizamos redes Bueno, se ocupan en dos instancias Una es para la captación, ya, eh, de la semilla de chorito Y luego, si bien no son redes para el cultivo, pero sí se ocupan cabos Y esos cabos son de dos tipos Un cabo especializado para la fijación de la semilla y el crecimiento posterior del chorito Y luego lo que son los cabos que le dan estructura de fondeo a los centros de cultivo de esteritos. Garguar está especializada en todo tipo de cabos ¿ya? y en el caso particular de esteritos eh, trabajamos con ellos a través de un representante nuestro que se llama Probalá. Perfecto.
1: ¿Hay redes distintas para el salmón y la trucha, por
2: ejemplo? La verdad es que hoy por hoy no.
1: ¿eh? Te lo pregunto por la agresividad de repente del salmón, que es un animal mucho más robusto, ¿cierto?, que otro tipo de, de especie.
2: En general, a ambas especies tienen una estrategia muy similar de ingreso con la diferencia que la trucha es cosechada alrededor de los 2 ,8 kilos 8 a 3 kilos mientras que el salmón del atlántico llega hasta los 5 o 5 kilos up. al igual que la trucha el salmón cojo tiene más o menos el mismo ciclo okay. la diferencia tiene que ver con que en el caso de la trucha quienes usan estrategia de antifouling ponen una red de ingreso de una pulgada al cabo de cuatro meses la cambian por una red de engorda ¿ya? ...y el ciclo completo dura de 10 a 11 meses... ...entonces básicamente ellos pueden maniobrar con dos redes... ...con antipouling... ...en el caso de quienes cultivan salmón del Atlántico... ...deben ingresar con una red de una pulgada... ...luego al fin de los cuatro meses... ...cambian una red de dos pulgadas... ...por seis meses y luego una segunda red... ...de dos pulgadas... Eh, por ...hasta el final de la cosecha... Pero ...y sea... ahí es donde viene esta diferencial... ...debido al cambio climático... ...algunas veces no les alcanza la segunda red de engorda... Y deben requerir una tercera, producto de que la segunda ya se ensució. Okay. Y por eso es que muchos productores están, dado, dado el cambio climático, mayor temperatura, y no les están llegando en dos redes, tienen que incluir una tercera, están prefiriendo modificar su estrategia hacia el lavado in
1: situ, como ya lo hizo Canadá. Es decir, en términos eh, matemáticos, hay una, una fórmula directamente proporcional. Es decir, al kilo, ¿cierto?, una red X, ¿o no? Sí, podría decirse. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de océano y también zonas de océano? Porque el océano, por ejemplo, magallánico es distinto al de la región de los lagos, es distinto al de la zona central. ¿Las redes sirven para todo tipo de océano?
2: En el caso de Garguario lo que hemos hecho nosotros es ponernos en la peor condición. Exacto. ¿Ya? En el caso de Chile, Chile es muy demandante respecto a la protección UV que requieren las redes. En ese contexto nosotros definimos como el peor escenario la decimosegunda región. Y aplicamos la protección V de la 12 segunda región a todas las redes que vendemos en Chile. Garbuale no está solamente presente en el mundo del salmón, también está presente en el mundo de la tilapia y en otras latitudes donde el V no es tan complejo. Y en el fondo las distintas características,
1: como por ejemplo
2: esa, se van modificando dependiendo de la zona geográfica donde
1: uno opera. Perfecto. Es decir, ustedes operan como, prácticamente como el doctor, cuando te da el diagnóstico <risa> te dice, es peor. <risa> claro. Y aplican cierto esa fórmula para todo en el fondo tratamos de hacer eso.
2: Pensa, nosotros estamos presentes en más o menos 75 países con más de 20.000 productos diferentes, entre ellos deporte, agricultura,
1: acuicultura, pesquería. Se dice que de aquí al 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes, por lo tanto la demanda para alimentos azules va a subir sensiblemente. ¿Cómo se está preparando la empresa para esta demanda? Porque... Muchos países van a invertir en acuicultura, van a invertir ¿cierto? en este rubro, que es un rubro, entre comillas, limpio, con baja huella en varios eh, segmentos, pero en definitiva es un tremendo desafío porque ya las tierras cultivables se están achicando. El tema de la ganadería con respecto a la carne también está produciendo un efecto ¿cierto? invernadero y está la acuicultura como una forma cierto, de ser. ...sustentable en la alimentación. ¿Cómo se están preparando ustedes ante la alta demanda?
2: Bueno, en Garbares somos conscientes de que la producción... La, 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 ...la población mundial, la demografía del planeta... ...va a seguir creciendo... ...y estamos presentes en las distintas industrias... ...de producción de proteína, tanto animal, vegetal... ...ya sea ganadería, acuicultura, pesquería... ...y eh, estamos tratando de hacerlo de la manera más sostenible posible... ...cosa de que nuestra huella de carbono sea lo menor posible y con un crecimiento en todas las industrias que se dedican a la producción de proteína. ¿La importancia de ustedes, o para ustedes, Chile? Chile es tremendamente importante para, para Garware. Eh, hoy día estamos en torno entre el 35 y el 40% del mercado y queremos seguir creciendo. Hemos visto una oportunidad acá, Garware llegó a Chile el año 2014 y desde ahí hemos solamente crecido
1: y, y pretendemos seguir creciendo los clientes suyos para que la gente los conozca ¿son clientes grandes o también ustedes están dedicados a la pequeña y mediana empresa? a todos a todos a todos y todas perfecto ¿Ah? ¿Hay, un, ¿hay trato comercial distinto para el pequeño emprendedor por ejemplo?
2: no no la verdad es que eh, Garware tiene una serie de distintas divisiones de negocios ¿ya? Eh, y eh, en ese sentido cuando no podemos abordar, abordar algún algún tipo de, de industria lo hacemos a través de eh, terceros ya, como en el caso de, lo, de los cabos, donde nos representa Probala.
1: Francisco, estamos con el Francisco Serra, gerente comercial de Garguar Technical Farber Chile. Sí. Se me queda un tema en este entero, yo no sé si ustedes están también metidos en esta área. Algas. Algas y redes. ¿Como cultivo de algas? Exacto.
2: No no por el, no por el momento, Perfecto. no es algo que estemos explorando en Chile, pero ciertamente que eh, hay licencias de cultivo de algas, existen tecnologías que podríamos eventualmente
1: explorar. Y un personaje que lo dejamos fuera de la conversación, el lobo, el lobo marino es un, es un depredador tremendo. ¿Cómo han hecho ustedes para estudiar su comportamiento y además también explorar vías de solución que le entreguen seguridad a las empresas? Mira, te, te comento, en esta área eh,
2: uno de nuestros productos de estrella son las redes Lobera. Garbuare a nivel mundial tendrá algo así como 18 ejecutivos que se dedican a las ventas, como es mi caso. Pero adicionalmente de nosotros, existen más de 22 científicos que trabajan en Garbárez, 5 de los cuales tienen doctorado. En los últimos 5 años, Garbárez ha establecido 57 patentes comerciales, de las cuales ya ha concretado 16. Te doy esto para poner el contexto de que Garbare está realmente enfocado en el I+. +B. En el caso del Lobo marino, lo que hicimos fue tratar de entender su manera de actuar. ¿Ya? Eh, para eso contratamos servicios científicos en Canadá y también acá en Chile. ¿Ya? Eh, y hemos de, determinado que la manera de actuar del lobo es principalmente empujar, morder y, 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 y chupar ¿ya? desde los peces dentro de la jaula. Para eso se estableció que ratios como resistencia al corte, que no se estaba evaluando en Chile... Es uno de los más importantes, que es cuánto, puede, cuánto daño puede hacer el diente y la fuerza del, del lobo para romper la red o traspasar. Perfecto. Adicionalmente, cuánto puede empujar la red para deformarla, que es el índice de stiffness, o qué tan rígida debe ser la red. Es otro parámetro que tampoco se ocupaba en Chile. En Chile tradicionalmente hacíamos lo que se llama la tensiometría. Y la tensiometría es una máquina que pone, fija la red por arriba y empieza a traccionar hacia abajo. Y empieza a traccionar, traccionar, traccionar hasta que rompe la barra. Y en ese punto no sabe cuántos kilogramos fuerza capaz de resistir esta red. Teníamos en la mente que mientras más kilogramos fuerza el lobo no iba a poder pasar. Pero resulta que el lobo también la muerde y la empuja. Entonces hoy día tenemos tres parámetros donde antes solo manejábamos uno. Entonces a la tensiometría se le sumó el, el, la resistencia al corte y la rigidez de la red. ¿Ya? Esos, esos son parámetros nuevos que hemos comunicado a nuestros clientes acá. Y la ha haber sido muy, muy, muy bien aceptado por nuestros clientes. Y adicionalmente, muy bien aceptado por, por nuestros competidores que han empezado a utilizar esta misma nomenclatura.
1: Ahora bien, cuando tú estabas de, detallando la forma en cómo crearon esta, esta red, evidentemente que aquí hay tecnología de detrás, hay mucho estudio. Esto no es llegar y crear una malla porque sí. En el fondo, los datos que ustedes toman, ustedes los unen, los estudian y de ahí generan el producto. No es, no, es, no es una cosa al azar finalmente, Francisco. La, la,
2: la manera que tiene Garbuale de aproximarse a un producto no parte desde el dato propiamente tal. Parte desde lo que nosotros llamamos Voice of Customer. Entonces, lo primero es sentarnos con el, con el cliente y escuchar dónde le duele a él. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que necesita? Y en base a esa necesi necesidad hablamos con nuestro equipo científico y le decimos, este es el problema a solucionar. Y desde ahí nace... Un producto para probar, luego de que lo probamos, se hace comercial y luego eh, ingresa a nuestra parrilla ya de productos a comercializar.
1: Estuvimos con Francisco Serra, gerente comercial de World Warrior Technical Fire Chile. Redes, redes para la agricultura y también para otros rubros a nivel planetario. 75 países, en 75 países está... Esta marca mundial. Y aquí estás en Acuasur y también conversó con Radio Saco. Gracias, Francisco.
2: Muchas gracias a ti. Saludos a todos en Puerto Montt, Osorno, Puerto Vara. Gracias, chao, chao. Buenas tardes.
1: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.